0: Seguimos en este... Agotador caricia Manaus Estamos intentando recuperar el aliento Después de lo que fue una muy clara instrucción De parte de un renombrado médico brasileño sí. Que nos explicó un poco Cómo contribuir a la crisis sanitaria de Brasil mm. eh, Llegó la hora del storyboard No El storyboardiño sí. Storyboardiño Storyboardiño En este caso de una persona muy especial Es el tercer storyboard de una figura viva Solo hicimos... Vivo. vivo. Vivos hicimos piño? Héctor Mañeto, sí. Eh, Isabelita sí, y hoy Lula Tassiopa. Se combinan dos... Hay dos complejidades. Siempre que eh, hacemos de una persona viva eh, me resulta más difícil. Obviamente por una cuestión lógica la historia no está concluida. Y en el caso de Lula es mucho más significativo que otros personajes. Eh, porque yo... Creo que le queda, le queda historia por hacer todavía. Lula 2022. Es una absoluta locura. Y la otra dificultad es algo que ya es personal, pero a mí Lula es de esas figuras, de esas personas que me conmueven más allá de lo racional, lejos. Y me cuesta mucho. En realidad, en general, cuando hago storyboards de personas así como Néstor Kirchner, como el de Diego Armando Maradona, oh. eh, para mí, salen como el orto O sea, después hay un montón de gente que me dice No, estuvo buenísimo, estos son los mejores Yo creo que me mienten para dejarme tranquilo A mí en general
1: ¿Qué es este preámbulo es de para, inseguridad? Es para conectar
0: con la gente ah, perdón, no, perdón, Elisa, ¿no me puedo mostrar vulnerable? ¿Qué, qué tipo de, de modelo masculinidad. de masculinidad arcaica tenés? En el cual, no,
1: pero me llama la atención eh,
0: A alguien le falta un poco de terapia ahí eh, Porque <risas> la verdad Y bueno, igual, no te voy a decir nada Eli, digo, Cuando me decís algo yo digo y, sí, sí, sí. ya sí. Después lo hablamos, no pasa nada ¿Qué es lo que trato de decir? Esto, para mí, es... Eh, mira, lo digo así. A ver. Yo me pongo a ver videos de Lula, que mm. es algo que recomiendo, y me pasa lo mismo cuando veo videos de Riquelme. O sea, es como que arranco y no sé cuándo termino exactamente. ¿Entendés? ¿Viste cuando te puedes hacer un compilado de Riquelme y de repente son las sí. 6 de la mañana? ¿Entendés, sí. ¿Entendés que, qué pasó? Bueno, Lula hablando me produce un efecto narcótico... ¿Qué eh, caño muy tiró similar, Lula? Digamos. Muy bueno. <ríe> Lula, te sido... Sí.
1: Eh,
0: ustedes si quieren pueden participar En este caso no sé de tantos personajes para interpretar Pero quizás siempre en portugués Podría ser algo sí, que podemos bueno. generar Y novedoso para
1: este programa que por ahora no Todavía no lo el usamos
0: no. no usamos el recurso No, 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 no. Franchela en este no tiene nada que ver Sea una carota No, pará, ¿por qué? Sí, una carota Se, no. Calla la boca, cara la puta No, pará, pará para. Eh, Franchila en otros tuvo sentido porque Podía ser una figura medio argentina, nacional Acá es lunes brasileño y sigue vivo O sea, no hay ningún franchelao, no tiene, no tiene sentido Franchelao mira, esta, no, mira no, no, esta mierdiña no, no, no. Bueno, yo no la veo la, eh, la verdad que no Esto, No, oh, alerta Perdón ¿Esto? ¿Es una samba?
1: No sabía que era transversal a sí, todo el está programa. Esto. ¿Es el,
0: es, ¿Qué estás es, haciendo? ¿No? ¿Es, es transversal al programa? En cualquier, en cualquier momento. momento un Yo no un estaba. Doctor y no sé. dio esta alerta. Y cuando aparece una oh, samba, Dios. tenemos que bailar. Oh,
1: ¿Por qué hicieron eso? Es agotador. La verdad, que.
0: Es una samba, me, la puta madre.
1: Los médicos tenían razón. Es agotador. No, no,
0: es heroico lo que está haciendo Brasil, eh. No va a arrancar nunca el storyboard. No, pero ¿Por qué
1: con los preámbulos? Ent... Perdóname. Pero, perdón, entre la
0: lamento, Bor. Entre que digo que es complicado, que hay un montón de información, que esa historia conocida, que es difícil de controlar el ángulo, a... hay un preámbulo de 15 minutos. Estábamos queriendo ayudarte con personajes, Ay. con baile. No, Franchelao no es ayuda. Franchelao <risa> es a pesar del storyboard, ¿entendés? <risa> Cuestión. Franchelao nació Ah, se preocupaba. Lula da Silva. Nace en 1945 O sea, tiene, tiene como mil años Lula, es insólito O sea, te pones a ver, no importa Nace en el 45, ¿sí? Es otra de esas figuras dirigentes de primer nivel en el mundo Que nace en la extrema pobreza hmm. Mal, mal. No. Nace en un pueblo, caetes en Pernambuco, o sea, los dos padres analfabetos. ¿Caete? Eh, el pueblo, sí. ¿Te ¿Querés un momento, un meli? No, o no, era no. solo...
1: Está servido, está ready made sí, ready no, made, no. Perfecto. Yo nada más lo, lo... anoto ahí, caete. Le
0: Sobre dije. su padre, Lula dice pocas palabras, pero en los documentales que he visto se refiere, en pocos términos, pero que para mí son muy, muy, muy fuertes, lo ha definido al padre como un pozo de ignorancia y Uf. un alcohólico. Al mismo tiempo le dijo eh, simplemente en la otra entrevista que, o sea, hasta lo escuchás y lo sentís profundo. Solo dice. Mi padre era una persona muy, muy mala. Malo. Sí, como visto las personas. <risa> <¿Sí>? Viste. Eh, <risa> ¿Has visto? El padre de Lula tuvo 26 hijos en total. Uh. Murió indigente. En la calle. Abandonado. Porque, o sea, de verdad, un tipo jodido. A Lula lo sabe Puchinbol, lo que haga piñas eh, no. absolutamente todos los días, digamos. Y por eso es. No sé, no, no... Él, igual, viste... Lula tiene eso en toda su historia... Lula, durante toda su historia... Con todas las cosas que les pasan... Que lo vamos a ver... No se puede creer... O sea, no hay vida que aguante la vida de Lula... El tipo siempre ha sincapiado... Que a mí me, me conmueve muchísimo... Que es eh, la idea de luchar contra el odio... Él dice que él no siente odio... No siente rencor... Que él perdona a su padre... Pero la historia él arranca desde ahí... Lo conoce recién a los cinco años... Porque eh, con la madre... Y los ocho hermanos... De parte de madre, ¿no? Con, con el mismo papá... Eh, viajan efectivamente a Sao Paulo en el 52... Con los 40 hermanos que sean. Eh, y Lula empieza a desarrollarse en Sao Paulo, ¿sí? Eh, de vuelta, extrema pobreza. Primeros trabajos de Lula, limpiabotas en la calle, vendedor ambulante de frutas. Y después llegó ayudante en una tintorería. Pero. Imagínense. 10 eh, eh, años, digamos. Por supuesto, menos. Eh, o sea, Lula Lula era de los pibes que hoy en la calle eh, limpia los vidrios, los autos, hacen malabares. Claro. O sea, eso. O sea, eso es lo lo atroz de Lula, que es historia reciente de marginalidad y extrema pobreza de Brasil. Y obviamente su historia está marcada por eso. A los 14 años eh, aparentemente él iba muy bien en la escuela, que era todo un tema, la posibilidad de poder estudiar. De hecho, el padre no, no, no apoyaba eso. Lo que daba piñas porque había que trabajar, no había que estudiar. Estudiar era de no sé de qué era, de putos, ¿entendés? O sea, es tipo no, no. Eh, eh, piña Lula en la cara. No. Confusión. No. Entonces... No. Que eh, ese es el entorno educativo de Lula, digamos. Te hace eh, pija la cabeza básicamente, no puedes hacer nada. No. ¿Qué sucede? A los 14 el tipo, bueno, eh, ya para esa época empieza a abandonar la educación. No me acuerdo hasta qué grado llega él, pero no sé si no termina la secundaria. De hecho, o sea, es una cosa ahí, que no tiene título universitario, lo sabe todo el mundo, él lo dice siempre. Eh, y arranca a trabajar, a trabajar en una fábrica de tornillos. Sí. Empieza a desarrollarse la vida de Lula Metalúrgico. El Metalula. Hace un curso de tornero mecánico de tres años y se mete ahí, se mete metalurgia, que esto que lo otro. Lula no era un tipo particularmente politizado. No es que él lo dice, ¿entendés? Él dice, mi sueño era tener un cam una camioneta. Yeah. De chico era tipo: Yo una vez estaba viajando, los 14 días que tardamos de ir de Pernambuco a Sao Paulo, que pasía en una camioneta así. Dice que una vez vi una camioneta de Shell y le pareció tan linda que para él eso era un sueño. Claro. Y después conocí a un chabón que manejaba una camioneta y él lo decía como: Esto es la vida, ¿eh? Y le pedía subirse a la camioneta. O sea, su máximo anhelo era tener una camioneta y manejarla. Increíble. Entonces, por eso. Dice: mi puta vida lo eh, No. Tuvo ah. <risa> <risa> todo. Tuvo todo, pero, pero no la camioneta. Tuve. Eso lo vuelve loco. Lo único que le falta. Eh, no es un tipo particularmente politizado Sí tenía un hermano eh, que militaba en el partido comunista y era el que lo quería llevar al sindicato Viste, venía al sindicato, que no Lula estaba más en la suya, laburante no quería meterse en esas cosas efectivamente lo invita una vez a una asamblea aparentemente se agarran a piñas en la asamblea del sindicato y eso a Lula le gustó Bien. como que dijo, un partido de fútbol o sea, ¿no? o sea, agarró algo así y le llamó la atención el tipo tarda dos años en ser eh, secretario general de ese, de ese gremio en particular, digamos. Pero bueno, él lo hice todo el tiempo. El sindicato fue la escuela que no tuve. Yo ahí aprendí a negociar, aprendí a discusión política, tuve contención, tuve compañeros. O sea, es no solo uno de los pocos líderes en el mundo que llega a una situación de poder muy grande desde la extrema pobreza, sino de extracción sindical. Que acá hay todavía... O sea, es una doble condición que no, no puede, en Argentina no lo pudo hacer eh, ninguno. Y tuvimos grandes dirigentes sindicales, el, sí. el sueño frustrado de, de Moyano, el sueño, se me fuera el otro, el de la CTA, bueno, ya, ya me va a venir. ¿De la CTA eh, de ahora? No, había uno que estaba el mejor amigo de Claudio Lozano, que era tipo el chabón, hasta hacía campaña onda el Lula argentino, quería hacer, no fue. Eh, <risa> pero lo mismo, y el tipo arranca su formación sindical eh, en plena dictadura aparte. Todas. Sí, exacto. ¿Qué pasa? Como si le faltasen dificultades personales, muere a su vez su primera esposa. Lula se casa, eh, la esposa queda embarazada, van a tener un pibe, eh, mueren ambos. No, me la conté. Niño y primera esposa. ¿Sí? Después secuestran al hermano. La dictadura secuestra al hermano, lo tienen no sé cuántos días así picaneado, reventado, y como que Lula dice: Bueno, <risa> creo que tengo que activar un poco más en la política. ¿eh? Y se, se politiza más, ¿viste? Una cosa de. Como, como de, de defensa, sí. exactamente. Exacto. Ahí arranca el periodo de Lula lucha, digamos, no una cosa eh, encabezando el sindicato. De, lucha, sí. No, eso no fue, no fue nada, eso. ¿eh? Lula lucha no fue nada. Lula lucha, Lula no fue lucha. nada, no fue un momentum, no fue nada. ¿Qué es lo que pasa? También de cuestión, una cuestión interesante. Lula. No era un manija Si bien su línea era muy radicalizada eh, Esto es más conjetural Pero el tipo crece mucho sindicalmente esos años Por lo que hace bueno a la mayoría de los políticos Medirla Ver cuándo da para profundizar y pudrirla Y cuándo da para acordar claro. Más en un sindicato Él tenía el hermano más PC Ortodoxo, línea dura Y él tenía un discurso más radicalizado para afuera Pero mucho más negociador para adentro O sea, era, era bueno Articulando y armando poder el hermano siempre lo quería tirar para el Partido Comunista y a Lula no le cabía nada. No, no, no quería, o sea, no le gustaba la idea de la clandestinidad, ¿viste? De juntarse en un sótano escondido. No es por ahí, hermano. Exacto, no es por ahí abuelas. No es por ahí abuelas. Claro, le tiraba al otro. Eh, efectivamente, el tipo se hace grande en la resistencia a la dictadura. O sea, Lula enfoca el poder sindical y se le para a la dictadura, a lo Gualdini digamos. Claro. O sea, son esos golpes que lo van desacreditando. Eh, fíjate que. En el 75 asciende a la presidencia del sindicato y gana por el 92% de los votos. sí. Ahí es líder de más o menos 100.000 trabajadores. O sea, tiene mucha fuerza. 30 mentalidad. años aparte. Sí. Eh, no sé si no tenía menos. ¿eh? 40, Hay que y 45. Ahí está. Entonces, yo no sé matemáticas. Lo chequé recién. Yo no sé matemáticas, soy abogado. No creo en los números del todo. En el eh, 78 es reelegido. Y ahí gana, o sea, si antes había por el 92%, pues ganó por el 98%. No, no, O sea que es una logró comer un poquito más de la disidencia esta que le faltaba, ¿viste? Eh, funda el PT. El PT surge justamente cuando la dictadura intenta prohibir la huelga de los llamados servicios esenciales. Discusión transversal en toda parte del mundo, ¿no? Pero el tipo ahí empieza a mutar algo que es muy difícil en política, que es mutar los intereses sectoriales en herramienta electoral. Muy difícil, porque claro. cuando vos construís sectorialmente Construís en base a reivindicaciones E intereses locales y sectoriales Sí, sí, no interpela a nadie más que ese mismo grupo No claro. neces de hecho es muy fácil Que el resto de la sociedad los perciba hostil claro. Ni siquiera que no interpele Si no vos sos Moyano con camionero, que vos sos un camionero Y para Moyano, o sea, es... Sos Dios, es, es Dios. Sí. Ahora, para afuera a veces es jodido, ¿no? Entonces Lula genera el PT, el Partido de los Trabajadores En el 80... ¿Querés
1: momentum? No, para ah, nada okay. En el
0: 80... Guaso ese, ese momento. Que... Me
1: miró así y dije, bueno, no sé, capaz.
0: Sí. Nada. No la tomó, no la tomó. En el 80, eh, Lula dirige una huelga de 41 días. De vuelta. Plena dictadura. 300.000 trabajadores involucrados. O sea, muchísimo. O sea, es... Eh, es un volumen eh, gigantesco de poder. Ahí los reprimen, los recontra-reprimen eh, y lo meten preso a Lula. Son esas fotos de Lula preso que ah, son, son increíbles. Uro, están buenísimas. Sí, es más, el rufo, yo no sé si te, te voy a tener una doquín, pero si tenemos para la gente en tu tubo un Google Active en el medio, si vos pones Lula preso, Lula preso, te va a salir ahora, de te hecho, Lula preso. Ahora. Pero Lula preso joven, ¿Eh? si <risas> buscas en Google, es una foto con Lula que es... Eh, Está loco, o sea, te mira, tiene una mirada fulminante de frenesí y violencia, y esa fue la primera vez que estuvo preso, en dictadura. La mí, estamos viendo en este momento. Ya de por sí me vuelve loco eh, la idea de, de que este tipo fue presidente, ¿entendés? O sea, es este tipo. Y es no sé qué es. Es como un Raúl Castells con más violencia. Claro. Te da miedo, digamos. Este tipo fue presidente. Y, vam y vamos a ver lo que hizo después en términos de presidencia. Está 31 días preso. En ese momento, él ya preso muere la madre. La madre figura central en su vida, es como que marca su esquema de valores. De hecho, ejerciendo su presidencia, él dice tener un enfoque maternal de la administración del poder, porque claro. lo asocia a la casa. O sea, él lo que dice es, eh, mi madre arbitraba todos nuestros conflictos, nunca los peleamos con nuestros hermanos, mi madre era una mujer analfabeta y pobre, que crió ocho pibes y pibas, o sea, eh, y, y ese es mi modelo. Siempre atender Al más débil Tiene un montón de frases A mí me emociona muchísimo Se pone a piel de gallina A piel, a piel, de, pollo. A pe, a piel de pollo
1: A piel de pollo A
0: piel de gallina Cuando hablo de de du... A piel de gallina Cuando hablo de lula te asilo, Pero él dice Tiene una frase que es eh, Hay que ver, ¿no? Pero Los ricos no precisan del Estado El rico no necesita el Estado No piden el, permiso El si Estado tiene allá. que estar... Eh, para defender al más desvalido. Primero al que más necesita. O sea, eso como claro. eh, visión axiomática de Lula. Después de estar. Perdón. Muere la madre. Fíjate que a él le permiten ir al funeral de la madre. Eh, ah, estaba preso, claro. Estaba preso. Le permiten ir al funeral de la madre. O sea, evento. Está todo el mundo esperándolo. Eh, y cuando se lo quiera llevar la cana, no lo dejaban irse. Porque claro. fue una movilización masiva a acompañar a Lula al funeral. ¿Te claro. pasó lo mismo después? Boludo? Bueno, eso es yo locura. acá vi algo que yo me decir es como muy grande, pero sí, obviamente, todos sentimos mucha tristeza cuando Lula fue preso y yo no podía creer que el PT lo deje ir preso. Había ah, algo ahí como locura. que como que yo decía, la típica, ¿viste? Lo dijo, de hecho lo dijo el Pepe Mujica dijo, si llega a pasar en Argentina dan vuelta a Plaza sí. de Mayo Entonces, ¿eh? una frase que te puede enorgullecer o algunas personas dirán, tipo, ah, sí, así es, así este país. Cuestión, cuando fue lo el PT yo dije, ¿cómo lo van a dejar ir preso? Pero empecé a ver una constante en la historia de Lula que es una apuesta, eh, como la, el apotegma de Perón de tiempo-sangre, sí. de siempre-tiempo. Y desde la lucha sindical hay una cosa de, yo voy a ir preso. Hay algo ahí en su propia conducción que él después lo cuenta. Cuando está, hice un salto en el tiempo ahora, un flash forward adelante, cuando se lo quieren llevar, hay una, él cuenta que hay una discusión en el PT de gente que dice, no lo entregamos ni en pedo, podemos pelear. Y Lula dice, yo voy, yo voy a ir, ni siquiera voy a dejar que me dejen a buscar. Voy a ir y presentarme, porque voy a ganar. Hay algo que se da en todos los hitos de lucha de Lula que tiene, tiene esa cosa, tiene esa, esa cosa de soft, de poder blando, ¿viste? De agarrar y decir, no, 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 lo mismo en el funeral, no querían que se quede, dice, no, no, yo voy a ir. ¿Qué dice después? Había otros, no sé cuántos compañeros en cana, yo no quería quedar afuera, eso nos favorecía también para la lucha mediática que estábamos encabezando, todas las personas estaban a favor nuestro, o sea. El claro. tipo ve esas dimensiones que se juegan también Y bueno, después o a sea, discutir con el diario el lunes Lo que importa es jugársela, digamos, en política Y esto también es muy propio de las características de Lula Después de esto, de estar preso eh, Accede a un cargo de diputado federal O sea, da el salto a la política ¿sí? La política y en el proceso de reconstrucción democrática de Brasil Ya arranca eso Y acá el tipo, atención, no sé si lo saben Igual todo es sabido, pero Se candidatea tres veces a presidente Y pierde las tres o sea, Lula tiene. O sea, es. Eh, nosotros nos reímos de Filmus. Lula oh, reí de Filmus? Todos nosotros. Todos nosotros, o sacáis sea, del so, estudio. Viste Elisa, que nos cagamos de la risa, Cristian, Rufo, Yeye. <risa> -ye. ¿viste? Que estamos acá y podemos Filmus. <risa> Pero bueno, todos que nos pasa eso, ojo. No sé si nos tenemos que reír tanto. Porque Lula era. Eh, filmus al cubo, digamos. O sea, era eterno candidato a presidente que no. No llegaba. Entonces, Manuela eh. Castañera es un camión político. De hecho. De hecho, eh, para mí uno de los mayores valores que tiene Lula Es esa cosa de perseverancia psicótica Hay algo de enfrentarse a la adversidad Una y dos mil veces en su vida O sea, pero ya a niveles psicóticos Imagínate todo lo que contamos ya O sea, extrema pobreza, muertes familiares, de hijos De to todo lo que se le puede morir se le muere Todo lo que puede perder lo pierde ¿Y sigue? la libertad ¡La libertad! Varias veces Varios Entonces sigue, 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 sigue Hay una cosa de perseverancia psicótica hablando de filmus ya que lo trae a vos cristian que no para de hacer chiste con filmus tiene para un poco hay unas entrevistas muy buenas que hace filmus no sé por qué la TV pública ya no hace más esto pero eh, a la de presidentes de latinoamérica presidente de latinoamérica sí. qué buenas que son buenísimas todas es filmus escuchando a presidentes es espectacular les recomiendo que vean la de Lula Vimos un par de cosas de videos para mostrar eh, Pasa que no sé cómo seleccionar videos de Lula Porque pondría todo El mismo tiempo habla en portugués Y no se entiende tanto si lo estás escuchando No es muy radial No es demasiado radial El pero cambio es bueno, lo que hicimos al, antes al, al cambio eso, pues. Cuando bailás <risa> es otra cosa Vamos a ver de pasar algún vidito aunque sea Cuando asume, ponele eh, Pero les recomiendo esa, la, la entrevista con Lula Después tiene una con Chávez excelente Pero la de Lula es, es toda eh, impresionante Qué grande filmos <risa> tenía que parar, Cris. ¿Viste? ¿Viste cómo es? ¿Viste cómo es? Te relajas y dices... Ah, Me encanta filmos.
1: ¿Siempre te cagás de la risa de filmos vos?
0: Me encanta filmos. El ah. tipo tiene 12 años de derrotas. O sea, vos pones el tipo... Tres candidaturas presidenciales... Claro. 12 años de perder. O sea, 12 años es un perdedor para el país. Y hoy, con el diario del lunes, también dice... Por suerte no gané la primera. Porque él dice... Todos nosotros, yo y todos nosotros, Teníamos un discurso tan radicalizado... Que no podría haber gobernado Brasil... Ni por seis meses. Claro. Entonces claro. él dice... Esa derrota te va templando ¿Qué es lo que tiene la política? ¿Qué es por lo que es tan difícil bancársela? Pequeño paréntesis ¿Qué le pasa a Pergolini? En boca ¿Qué hace vieja? ¿Qué le pasa a Pergolini en boca? Le Me pasa, voy vieja Le pasa lo que le pasa a todas las personas extremadamente talentosas y creativas Que vienen de otros mundos Gracias vieja Cuando se meten en los absolutamente frustrantes mundos de la política ¿sí? Un bardo vieja Un bardo, ¿por qué? Absolutamente frustrante ¿Por qué? Hola Mario ¿Por ¿Qué, ¿Qué haces Mario? Doble Mario, ok porque en política, ¿te pasa eso? Tenés que comer mierda. En política no alcanza con ser el más inteligente, el que mejor habla, el más creativo. Vos podés diseñar un sistema, un software para boca. No alcanza. No alcanza. Tenés que una y otra vez comer mierda. Y esto, o sea, 12 años de ser un perdedor, te templan políticamente. Claro. Y él lo que dice es, si un pernambuqueño, no sé ni cómo se dice, no murió de hambre a los 5 años, no lo vence nada, dice. Entonces... Uf. Tiene una mística, Lula, ¿entendés? Como sea, ch es invencible, boludo. Y lo es, lo es. Llega a la presidencia de Lula. Efectivamente se candidatea a cuarta, no a la tercera. La cuarta es la vencida. Y acá llegamos a algo, o sea, ya de por sí su historia personal sería interesantísima, pero <risa> para colmo hace la mejor presidencia en la historia de Brasil. Claro. ¿Entendés? Como si fuera poco. Es con... No es solo una historia de épica, sino es una historia de efectividad. El tipo gana con el mayor porcentaje de la historia democrática. 61% de los votos. Son... <risa> 51 millones de personas que no. lo votaron. O sea, todo nuestro país y un poco más vota la misma persona. Juan Domingo Lulón. Imagínate, imagínate caminar por nuestro país y todos, todos, todo votan lo mismo. ¿eh? <risa> <risa> todo, todo nuestro país y un poco más. <risa> Buenísimo. Todos los que se quedaron sin luz la, durante también. la presidencia de Patrick. Todos, sí, todos los sí, días. No, no. me me ah, Lola, te dice el B. Oh, Lola. Entonces, es así, todo tiene
1: cinco meses. Lola.
0: Y vamos a algo muy interesante. <risa> Vamos a ver muy interesante que es, y quiero hacer hincapié en esto, la política económica de Lula. Ahora que está en boga un debate insólito que solo sucede en Argentina, aparentemente, de si es necesario crecer o no. No, absoluto, como, como no. Si, no sé por qué, pero hay un debate estéril en redes sociales, en esos micromundos, al respecto de si es necesario crecer, o si en realidad crecer es, está mal, y es un truco de la derecha y lo que tenemos que hacer es, no sé, una reforma cosmética. Eso es una. o sea, desde Lula, empíricamente. Podemos contestar que Lula no solo fue... Políticas de distribución del ingreso... Políticas sociales, política de amplitud de derechos... ¿Sí? Lula tuvo una política económica... Efectivísima... Y fíjate esto qué loco... El chabón sorprende a todo el mundo... Porque cuando tiene que designar la dirección del Banco Central... Lo elige a Enrique Meireles Del Bank Boston de USA... ¿Sí? De USA... Sí, me salió USA, pero USA... sí. ¿Qué USA? USA... USA de <risa> United States... Entonces, el tipo o sea... Eh, viene el sindicato, izquierda, qué sé yo Y lo mete a Melconian En el Banco Central ¿Y a quién ponen? ¿Hacienda? A un trosco Uf, Esa a reunión, ver que esa reunión Antonio, de gabinete, papá Antonio Paloche, o sea Lula Taciopa Mete un ortodoxia Funcionarios fiscal Funcionarios
1: que no funcionan Sí,
0: Y un trosco O sea, no sé, es Lula Madness, digamos Es una cosa rarísima Pero efectivamente, lo que gestiona Lula Es un eh, gobierno de absoluta eficacia Fiscal Fíjate, por ejemplo, que lo que después eh, queda como legado doctrinario, si se quiere, del lulismo, entre comillas, eh, no son eh, soberanía económica, ¿sí? eh, independencia social, eh, justicia social... Entonces, dije todas las banderas mezcladas, perdón, pero no son las tres banderas doctrinarias, ¿sí? Como las quieras mezclar. Son eh, sostener las metas de inflación, el, cambio, el tipo de cambio flotante y el superávit fiscal. ¿Sí? Lula tiene eh, en el 2005 un superávit fiscal récord en Brasil, Cinco puntos del PBI, de superávit, y sostiene unos... Eh, ¿Cuántos son? Son como... Mira, 11, te voy a decir los números, pasa que... ¿Sabes que me pasa a mí cuando digo números así de grandes? Siento que, que se pierde... es me mentira. No, que gente que no se entiende a mí me pasa. Escucho una columna o algo y empieza empiezan a decir números y no entiendo nada. Pero eh, yo digo, 11 millones de puestos de trabajo. Que es? es inconcebible, ¿entendés? O sea, redujo la pobreza de Brasil No de país chiquito A la mitad Mitad Hay la mitad de pobres que antes eh, No existe Entre 2003 y 2010 Los ingresos del 10% de la población más pobre de Brasil Crecieron un 8% anual 8% anual Es mucho más rápido que los grueso de la economía Y los ingresos del 10% de la población más rica de Brasil No es que perdieron Crecieron al 1.5% anual Claro Claro. ¿Sí? Redujo la brecha. Entonces, en enero del 2002, Lula tenía un PBI anual de 0.50 billones de dólares. ¿Sí? Cuando Lula deja Brasil, 2.6 billones. Yo les dije, soy abogado, no entiendo números, pero es como... Eh, quintuplicar el PBI de Brasil, ¿Entendés? Son cosas que no, no existen, digamos. Es un 4.1% anual de crecimiento el PBI sostenido. Nosotros no tenemos crecimiento hace como... 10 años, así que para nosotros es inconcebible. No sabemos qué es crecer en el PBI. Pero eh, no, creció... igual, durante el kirchnerismo crecimos. Un poquito, al no, principio. Una bocha. Con Néstor crecimos al principio y después hubo problemas. Pero sí. Con Cristina, crees Crecimos, estoy... crecimos eh, dos, cinco, Cristian, en 2015. Eh, Cristian, deja de bardear Filmus. <risa> <risa> Cristian, deja de bardear. No se puede hablar. Si empezás a hablar y Cristian te dice Filmus. No, boludo. Hay que respetarlo, compañero. De <risa> Filmus. Dale, era verdad. <risa> <risa> hay que respetarlo, compañero. Yo lo que trato de decir, Cristian, ¿Sí? es que hubo un 4.1 de crecimiento anual durante 10 años sostenido. No, no existe. Entonces, post-Lula, el tipo deja un país ordenado, séptima potencia mundial. ¿Entendés? O sea, hace, hace Brasil una potencia mundial. En el, es, es, de hecho, surgen los BRICS. Exacto, es inconcebible. El tipo junta 370 mil millones de dólares de reservas en el central. Imagínate, nosotros le decimos un argentino uy, y dice, papá. ¿qué? Reservas en el central. ¿Qué? No lo, no lo concebimos, ¿entendés? Después de esto, efectivamente, historia conocida. El chabón deja la presidencia con la visión positiva más alta en la historia de Brasil. Deja eh, a Dilma, o sea, resuelve también efectivamente, efectivamente Su sucesión, un problema regional, el tipo eso lo hace bien, y después le empiezan a jugar las cartas en contra, se le va todo al carajo y vuelve a terminar preso. ¿Sí? Como si le faltase poco. O sea, el tipo estando preso, muere un hermano. Se le muere un nietito. El, el nietito, nieto. El nietito que mata. cuando muere el nieto, hizo un posteo en Instagram que te rompe el corazón. Hay un video de Lula. O sea, aparte de lo de la entrevista de Filmus, hay un video que le hacen una entrevista ahí en la sí, cárcel. Chris. Eh, eh, aparte no que, Tranquilo, por favor eh, <risa> Le hace una entrevista en la cárcel Que son, creo que dura 8 minutos No la paso porque no, no se entendería un carajo Solo que hablen portugués Pero mírenla, mírenla con subtítulos eh, Te rompe el corazón Lula pasa en 8 minutos de hablar de su nieto Que el tipo se le... Un gran llorón, Lula, esto también hay que decirlo De uno de cada tres discursos llora, es como Varadel, ¿viste? Tipo es extracción sindical, se ve muy poderoso Y se rompen a llorar es, <risa> es increíble, es hipnótico verlo, te conmueve El chabón pasa de llorar por su nieto ...y literalmente en el medio de la entrevista dice... ...yo le pregunto a Dios... ...por qué se lleva mi nieto y no me lleva a mí... ...yo ya hice mi vida, tengo 75 años, no tengo más nada... ...y te dice eso y vos estás así tipo deshecho... ...mirando a lula roto... ...y de repente mete como un cambio de ánimo... ...y agarra y dice... ...pero a mí lo que me sostiene vivo todos los días es mi deber para con Brasil... Pumba. ...y golpea la mesa... ...y dice yo voy a demostrarles a todos ellos... ...voy a desenmascarar a Moro... ...voy a desenmascarar a Tal... Voy a, voy a decir, ...no puede ser, tiene 73 años, ¿entendés? ...y habla con una fuerza, con un vigor... Pasándole todas las cosas que le pueden pasar Me acuerdo que en su momento se, se había viralizado No sé si la tienen esa conversación de Moro Con Lula cuando lo interroga por el departamento sí. Salió en Página 12 sí. en su momento la tengo ¿Página acá. ¿Página 12? Sí, eh, es un pasquino oficialista ah, Está
1: eh, el, el,
0: el chabón Lo interrogan, es una locura el, el, el interrogatorio Que es, ¿el departamento suyo? No ¿Seguro? Seguro, entonces no es suyo No, ¿ni un poquito? No o sea que niega que sea suyo Lo niego ¿Cuándo lo consiguió? Nunca ¿Y cuánto le costó? Nada ¿Y desde cuándo lo tiene? Desde nunca O sea que no es suyo No Desde los Simpsons ¿Estás seguro? Lo estoy Y dígame ¿Por qué eligió ese departamento y no otro? No lo elegí Lo eligió su mujer No ¿Quién lo eligió? Nadie Entonces ¿Por qué lo compró? No lo compré ¿Se lo regalaron? No ¿Y cómo lo consiguió? No es mío Niega que sea suyo, ya se lo dije Responda la pregunta, ya le respondí Lo niega, lo niego, o sea que no es suyo No, no puede ser Hay un silencio Esto, en, <risa> en, lo, en los tres chiflados Está es, señor Thompson. Es, es un sketch boludo. Sí, eh, le dice Lula Señor juez, usted tiene alguna prueba de que el departamento sea mío Que yo haya vivido ahí, que haya pasado ahí alguna noche Que mi familia se haya mudado O tiene algún contacto Un eh, contrato, una firma mía, un recibo, una transferencia bancaria Algo No, por eso le pregunto <risa> ya le respondí, dice Lula, no se puede creer. Ni, ni el mejor equipo de producción puede ganar. Nadie <risa> hace este sketch. Nunca. Es impresionante. Es imposible. O sea, eh, indagatoria de Lula con Moro. Es, es insólito. Y yo quiero decir, no es suyo el departamento, pero quiero hacer un pequeño ejercicio conjetural, ¿sí? Que mi propuesta es eh, la siguiente. <risa> ya te veo venir. Perdón, no es suyo el departamento, pero quiero hacer solo una pequeña reflexión para el hogar. Si alguien junta 370 mil Millones de dólares Para tu país Y te hace séptima potencia mundial No puede tener un puto departamento en Miami ¿ves? Pero es solo una reflexión no, ¿No le das un departamento? ¿No se puede llegar a un departamentito? ¿Le voy a un departamentito en Miami es una es mierda? Es como los bonos de la empresa. cuando
1: más producís, te dan los...
0: mil millones de dólares! Si lo ponés por adelantado, lo firma todo el país. O sea, cualquier persona que agarres en Argentina y le diga Che, vamos a ser eh, quinta potencia mundial. Pero el presidente se lleva un depto, ¿eh?
1: ¡No! No, cualquiera te, te dice pedo, que loco? sí. Pará, no,
0: boludo, no, no, ni Pará, ni ni que no, O la meritocracia de todos. Elisa, Elisa, vení igual. No, pero vení igual. Yo les recomiendo, por favor, no, que Eli, miren No, che, no la hagan enojar. Perdón, Elisa, perdón, perdón fue un ex Y el mérito La corrupción <ríe> es mala <ríe> el
1: mérito.
0: Yo les recomiendo, por favor, vean estos videos de Lula eh, Quiero citar algo que me dijo una vez Mi, mi amigo personal, Rafael Bielsa The Raffers, ¿sí? Bárbara Bárbaro Lula, no, él, él. él dice que Lula es una de las personas más eh, impresionantes que conoció en su vida, digamos. Eh, él y el francés Chirac Yo de Chirac no tengo la menor idea, así que algún día lo pongo en Wikipedia y hago un storyboard, ¿sí? Pero por ahora, vamos con Lula. Entonces, eh, ¿qué es lo que dice? me decía el Rafa de Lula, que me parece hermoso. Dos cosas Una anécdota Y una conceptual Antes de que las cuentes Sí Podemos terminar Con un pedacito De un videito Por lo menos ¿Querés que lo pasemos Primero entonces? Con lo que vos quieras No tu storyboard Pasame el videito Esto es La asunción de Lula Quiero que escuchen Las palabras de Lula Cuando llegó A ser presidente ¿La tenés ahí Ruffer Smith?
1: Si había Brasil Que Que un Tornero mecánico sido saído de una fábrica llegaste a la da de la república 2002 probó exactamente lo este Sim,
0: sí, una más que es espectacular
1: y yo que durante tantas veces fui acusado de no tener un diploma superior Ganó como mi primer diploma, el diploma de Presidente de la
0: República de mi país. No, sí, pequeño detalle que no dijimos, pero tiene miles así. El tipo como tornero mecánico le arranca una máquina un dedo. Claro. Eh, o sea, el tipo tiene las manos de un metalúrgico. Es, el chabón es una canción de quilapayún andante, ¿me entienden? O sea, es una cosa que es, es arquetípico, no existe. Eh, de pedazos de metal en las manos digamos Hay unas fotos increíbles Ricardo Stuckert, fotógrafo Uy, de Brasil Hay una foto de la mano de Lula sobre el, sobre el pueblo brasilero Que le falta el dedo Que son todas increíbles eh, Y algo que decía eh, el Rafa Bielsa Sobre Lula Es que el tipo, que ahí lo decía en la frase no El que siempre careció un título universitario Obtiene por primer, su primer diploma de su vida Ser presidente de su república Hermoso, hermoso ¿Sí? ¿Eh? piel de pollo Piel de pollo ¿Sí? el tipo, Difrango. como se sabía, técnicamente carente, escuchaba a todo el mundo, tenía una cosa de mucha escucha, mucha escucha, era hablar con todas las personas posibles, ¿viste? Todas las voces y decidir. Rafa dice que le escuchaba todo. Traía de 4 o 5 personas, escuchaba todo y pues decía, "Vamos por allá, vamos por allá." Y en la entrevista con Filmus lo dice, porque ahí está la virtud de la política. ...la política no hay mucho lugar para dudar... ...en el análisis, en la teoría, en la academia... ...sí, los analistas políticos pueden dudar de todo... ...pueden poner todo en cuestión... ...ejercer la política no te permite dudar... ...te permite Ejecutar. acertar o errar... ...y Lula en la entrevista dice algo que a mí me, me fascina... ...que es... Eh, ...yo no tengo muchos problemas para decidir... ...yo soy bueno decidiendo, yo decido... ...pero escucho a todos... ...entonces ahí está la virtud... Y después una más de, de, de Cotillón, que era. Eh, que Lula le costaba mucho. Creo que le dije en el de Néstor, que a Lula le costaba entenderse con Néstor. Porque Néstor, tipo raro, un tipo medio aparato socialmente, ¿viste? Mm. Medio, medio, medio extraño, desgarbado, raro, obsesivo el laburo. Y, y dice que Lula le decía que con Néstor no, no se podía entender. Al principio, ¿no? No se podía entender. Que con Dualde por lo menos se juntaban, escabeaban, jugaban <risa> a los dardos, ¿viste? Como que le decía, ¡Tú, ah, oh, Otra cosa, ¿entendés? Como, claro, el otro todo desgarbado, raro, ¿entendés? <risa> Psicótico. El otro con Dualde, no sé, se juntaban a escabear, fumaban habanos, era como otra relación. <risa> lo normal. Política, diplomática, que el Lula, que te tiraba esas. Así que bueno, un poco es esto, eh, pero es un episodio. Eh, o sea, faltan, faltan capítulos claro, en la vida de Lula Que vuelva en el 2022, por favor Y aparte es eso, o sea, después de todo esto que le pasa Va en cana, se muere otras cosas aparte va en cana porque
1: era favorito Perdón, para ganar
0: nótense que digo todo esto Y me olvide de decir que el chabón se a la presidencia y le agarra cáncer Vence al cáncer ¿Sí? Después cae en cana eh, Muere su esposa, su compañera de toda la vida Segunda esposa Y, y después hay, hay otro video hermoso Que él también está en cana y cuenta que está enamorado un tipo de 75 años que dice Ah, volví a encontrar el amor Estoy enamorado como un nene, como ¿Cómo? la primera vez Le voy a decir, ¿qué te pasa, boludo? ¿Entendés? O sea, todo eh, Todo el mundo O sea, hiciste todo bien en la vida Y hay como una recurrente injusticia Que se posa sobre vos como efigie del universo Y el tipo te cuenta que está feliz Que está feliz, que está contento de vivir Que quiere hacer muchas más cosas, que tiene proyectos Tiene 75 años, ¿entendés? Él dice que va a vivir hasta los 120 no, posta, dijo, Sí, sí en la entrevista esa dice, "Mira, yo la gente cada vez vive más, pensando yo ya veo, soy de la generación, hasta... yo soy de la generación que va a vivir hasta los 120 años", ah, te tira. La generación, la generación una cosa fascinante, fascinante. Y logró desenmascarar a Moro. Le acumularon todas y, las causas. Y para colmo, ya para está. colmo empiezan a caer todas. Así que ojalá, no sé, ojalá para mí Lula es de los incuestionables, lo que sea que haga Vamos a estar ahí bancando los trapos Y les recomiendo, yo estoy en un estado de lulificación total Vengo viendo videos de lula ¿Estás luleado? Estoy completamente luleado Pero les recomiendo que se luleen Ahora, fin de largo, lulense un rato, no tiene desperdicio Lule yourself, kid Lule yourself Este ha sido un nuevo y único storyboard